0: sermão do monte, sermão do monte que corresponde ali capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e nós falamos aqui na quinta passada e no outro culto que Jesus, ele ali no capítulo 5, ele fala um pouco sobre a lei de Moisés e dentro daquilo que ele vai falando, ele vai reconduzindo o povo a poder viver o cristianismo que Jesus quer e queria que ele vivesse e quer que nós vivamos, então várias vezes ele fala Vocês ouviram o que foi dito Eu porém lhes digo Então nós tivemos aqui a parte 1 e 2 E dando sequência ao seu sermão do monte Começando agora em Mateus capítulo 6 Jesus, ele chama atenção agora numa outra frase Que é o título dessa mensagem Que é Eu lhes digo a verdade Então em seis versículos que nós Iremos mergulhar aqui nesta noite Ele, por duas vezes, ele menciona essa curta frase que tem um significado tão profundo para nós nos dias de hoje Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia Sagrada comigo no capítulo 6 de Mateus E leremos a princípio do versículo 1 ao 4 Se você já abriu, dá um glória a Deus com aleluia misturado aí Glória aleluia Mas você é abriu mesmo, você está falando Glória aleluia nem abriu? Ah, tá bom. Eu te espero, vai. <risos> Mateus, capítulo 6, versículo 1, na versão NVT, diz assim, Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu pai, que está no céu, quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa, além dessa, mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba, o que a direita está fazendo, deem a sua ajuda em segredo, e seu pai que observa em segredo, os recompensará, até aí Para você entender esse contexto, você precisa entender algo Que no sermão do monte, Jesus ele quebra conceitos Ele leva o povo a ser liberto de um fardo pesado da religião As suas palavras elas vão de confronto direto Contra toda e qualquer religiosidade que o povo vivia naquela época. Jesus combatia diretamente isso. Os fariseus e saduceus, que eram os dois principais grupos religiosos em Israel na época de Jesus, sempre estavam ali com as suas leis confrontando Jesus. E eles, mesmo sendo dois grupos, eles se aliaram contra Jesus para o matarem, desconfiado com muita ódio sobre a vida de Jesus. Os fariseus eles eram mais voltados para as questões religiosas, enquanto os saduceus para as questões políticas, e as palavras de Jesus iam direto em confronto a toda a crença religiosa que esses grupos viviam incrustados. Então, como a gente falou aqui, e você... Entender um pouco nos sermões passados Eles eram mestres da lei Eles eram pessoas que pegavam os mandamentos da Torá Ali, colocavam as suas regras Colocavam uma capa de religiosidade E eles acreditavam que Fazendo, cumprindo uma série de regras e leis Eles estavam ali fazendo o que é certo Mas Jesus veio para mostrar para eles O que, que realmente é certo O que, que era aquilo que verdadeiramente o agradava O seu coração Jesus veio para tirar o paradigma que eles estavam vivendo, arrancar o sofisma de suas mentes e os fazerem viverem verdadeiramente um cristianismo. Então, Jesus, ele não veio pregar na terra uma religião, tudo bem? Então, se te perguntarem qual que é a sua religião, você não vai falar qual é a sua religião, porque você não segue uma religião. E você, depois esse irmão vai entender muito mais sobre isso. Você não tem uma religião, eu sigo Jesus Cristo, eu sou um cristão. É totalmente diferente do que ser ter uma religião evangélica. Sabia disso não? Tem gente que não sabia. Obrigado pela sinceridade. Você vai aprender o porquê. Cristianismo e religião são totalmente diferentes. A religião nos fala de fazer coisas de cumprir um conjunto de regras, de uma conduta para obter o favor e aceitação de Deus, então se eu fizer esse conjunto de regras, eu serei aceito por Deus, eu poderei ter os benefícios de Deus, o cristianismo já vai na contramão falando sobre um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, o cristianismo vai, mesmo a gente não merecendo e sendo pecador, Deus vai lá com a sua graça e nos dá o favor e merecido, porque Deus nos ama incondicionalmente, Ele nos ama e nos aceita da forma que somos, e assim obtemos esse favor de forma gratuita, estão comigo? Segundo ponto, a religião nos fala de cerimônias e rituais no culto, é sempre um, um, uma liturgia engessada a ser seguido, e aquilo tem que ser tudo muito bem feito para que Deus possa ser adorado, já o cristianismo nos fala sobre a liberdade do Espírito Santo para conduzir um culto que não é a nós, que é a Deus, é onde o Senhor direciona, eu estou aqui, nós temos uma certa liturgia a ser seguida para que haja ordem no culto, mas é o Espírito Santo de Deus que tem total domínio sobre esse culto, sobre as nossas vidas, e ele vai fluindo da maneira que ele quiser durante todo esse culto. E se o vento dele soprar para o outro lado, a gente vai para o outro lado, se for para o outro, a gente vai porque estamos submissos à tua vontade, diferente de se engessar numa liturgia. Estão comigo ou não? Você está entendendo? Então, terceiro ponto, a religião nos fala de um Deus distante, um Deus impessoal, um Deus que está muito longe das nossas vidas, pouco interessado nos problemas humanos, já o cristianismo fala de família, o cristianismo chama a Deus de pai, tem relacionamento mais íntimo do que um filho com um pai, então... Ele vem para quebrar Então falo para o seu vizinho aí, nós é família A religiosidade não prega a família de Cristo Já o cristianismo Ele vai nos mostrar O quanto que como filhos Precisamos nos relacionar com Deus E ali somos cheios da tua misericórdia Da tua compaixão Somos cheios da tua graça Temos o um livre acesso a esse trono maravilhoso Que vem do Pai a religião, em quarto ponto, nos fala da importância da aparência, do exterior das pessoas, de uma roupagem. Você precisa usar isso para que você usando isso, você se torne então uma pessoa santa. E quando Deus fala lá em 1 Samuel, que Deus não vê o exterior, mas vê o nosso coração, vê o interior, vê aquilo que está dentro de nós. Então uma roupa mais bonita não quer dizer que nós somos santos. Certo? Então por isso que Às vezes fico com a minha bermuda, meu chinelo Vou surfar A gente tem a liberdade do Senhor Tem gente que não entra na praia de, de bermuda cara. Por quê? Porque foi colocada uma religiosidade Que tem que usar essa roupa Porque como que as pessoas podem te ver de bermuda? Eu só não uso a sunga branca que o coelho usa Mas a minha bermudinha para ter a liberdade de, de curtir uma praia com os filhos na fé até, e surfar, e curtir um dia, né, a sunga branca não, isso, isso já extrapola, né, o cristianismo, brincadeira, ele só surfou uma vez de sunga branca, era branca, né, que cor que era, não, era a sunga, era a rosa, pior ainda, <risos> mas essa liberdade... Né? Às vezes a gente fica preocupado demais O que, que as outras pessoas vão pensar O que, que será de mim Então a gente fica lá todo engomadinho, quadradinho Tudo certinho, aparentemente certinho Mas na verdade o cristianismo Ele fala na importância do coração do homem Do seu interior Das suas motivações Enquanto os religiosos se preocupam com o exterior Eles acabam esquecendo do interior E Jesus, ele vem falando Em Mateus 23, 27 Ai de vós escribas E fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Uau! Então não adianta a gente colocar uma capa do super-homem espiritual. Tan, tan, tan. Faz posição de super-homem aí. Faz aí, meu, me ajuda aí, não deixa eu sozinho. Faz aí, Samuel, Vamos? Não dá, né? Tem gente do lado <risos> também. A silhueta já não ajuda tanto, né? <risos> Hoje eu tô que tô, né, mano? Desgrava isso, hein. Então, vocês entenderam, né? Então, Jesus ele vem falando, ele vem batendo de frente, falou assim: meu, não adianta, vocês acharam que são os mestres da lei, vocês colocaram essas roupas todas bonitas aí, cheio de coisas brilhosas e tudo mais, mas aqui dentro não haverá sobre vocês uma transformação. Aqui dentro não haver uma preocupação interior com aquilo que Deus quer transformar em suas vidas, e a gente se perde muitas vezes nisso, muito preocupado do que os outros vão falar e não do que Deus pensa e quer de nós. Porque a religião ela nos fala, no quinto ponto, de status. A religião nos fala de posição, de cargo, de uma hierarquia eclesiástica ali que deve ser seguida a todo custo. Eu preciso chegar em uma posição superior e aquilo vai sendo almejado. E há uma ambição cada vez maior naquilo. Eu preciso ser visto e a motivação está completamente errada. Porque é um crescimento para ser visto, não um crescimento consequente... Uma aprovação de Deus, porque o cristianismo nos fala de humildade, humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, para que no seu tempo o exalte. Enquanto a religiosidade prega uma soberba, o cristianismo prega uma humildade. A ênfase do cristianismo tem mais a ver com o que você é e não o que você tem ou faz, estão comigo? Porque no cristianismo, quem quer ser grande, sirva e seja pequeno. E quem quer se exaltar, será humilhado. Quem se exaltar, será humilhado. Mateus 23, 12. Eu vou lendo aqui, vai ficar aí na tela depois para você anotar. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Sexto ponto, a religião nos fala sobre algo frio e sem vida. Porque na religião a organização é mais importante que as pessoas. Então eles prezam sempre por aquela organização engessada e se tiver que pessoas saírem, se tiver que pessoas serem retiradas, para que essa organização continue ali na sua formalização, isso vai acontecer porque eles não estão preocupados com vidas, eles estão preocupados com aquilo que eles aparentam ser em sua organização. Já o cristianismo não fala de algo cheio de vida, onde a organização existe e trabalha para abençoar vidas, sendo assim as pessoas sempre como prioridades. Qualquer evento que nós fizermos aqui nessa igreja, fora dessa igreja, sempre a prioridade será vidas, vidas sendo alcançadas, ativadas, transformadas, libertas, porque a nossa organização ela existe, lógico, tem que ter uma ordem, uma decência, mas sempre trabalhamos em prol das pessoas. Deu para vocês entenderem agora o que é religião, o que é cristianismo? Por isso que Jesus ele veio pregar o cristianismo e, e, e confrontar a religião, porque ele quis realmente quebrar esse paradigma e muitas vezes a gente se torna um religioso sem ao menos saber. O cristianismo do grego, Christos, que significa que é que é, é centrado na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, ou seja, é algo que prega Jesus Cristo como, como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor, cristianismo é viver uma vida cristocêntrica, aonde Jesus Cristo sempre é o centro de nossas vidas, aonde a gente não vai nem para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, se Jesus Cristo como centro não estiver ali nos orientando e nos guiando, então para que não sejamos religiosos, nós precisamos ser verdadeiramente cristãos. E cristão foi uma palavra primeira vez falada ali em Antioquia. Sabe por quê que foi falada? Porque as pessoas elas seguiam tanto os passos de Jesus, elas repetiam tanto aquilo que Jesus ensinou e fazia, que elas começaram a ser chamadas de cristãs, ou seja, de cristos pequenos como seguidores de Cristo, como pessoas parecidas com Jesus Cristo. Você tem noção do que é isso? Então quando você fala que você é cristão, primeiro que é uma grande responsabilidade dizer isso, mas logo que vem essa responsabilidade, vem também uma atitude sua de verdadeiramente viver isso. Ou seja, eu sou cristão, porque todos os dias de minha vida, eu me esforço para ser cada vez mais parecido com Jesus. Isso é viver o cristianismo em resumo. Então, o cristianismo ele implica na superação da religião. E Jesus, em suas palavras, fala sobre a importância de não se preocupar em fazer as coisas para que outros vejam. Então quando ele vem falando essas palavras aqui, como nós lemos, tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em públicos para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa do Pai, porque você não está fazendo para o Pai, você está fazendo para as pessoas, e assim quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados, pelos outros, as boas ações que os religiosos faziam Era sempre na frente de testemunhas Sabe por quê? Eles acreditavam dessa forma que ninguém poderia os culpar De não ter exercido socorro para com os pobres Ó, oh, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o necessitado Olha eu aqui, fazendo, toca uma trombeta aí Produção Quero ver agora Te mato, né? Toca com a boca mesmo, vai quem sabe fazer uma trombeta aí? Me ajuda aí. Ninguém sabe fazer uma trombeta? Não é possível. Faz aí, vai. Faz aí do seu jeito. É <risos> uma abelha. Isso aí tá parecendo aquele apetite que meu filho tem em casa. Aquelas cornetinhas que ele ganha de lembrancinha, sabe? É. <risos> Glória a Deus. Melhorou. Boa. Agora sim. A abelha saiu e entrou a trombeta. Fica com essa trombeta no jeito aí. Quando eu falar pra você, você toca. Tá? Aqui é no improviso. Então, daí você não pode ir tocando, né? Dá pra, tipo, tocar. Eu falo, trombeta, aí você troca rapidinho pro... pastor é exigente, né? Então... então, eles estavam fazendo algo, como Jesus disse, que era uma atitude que não era aceita por Deus. Porque eles estavam fazendo uma interpreta... interpretação errada de Deuteronômio 15, 9, que diz... Se vocês se recusarem, presta atenção, a fornecer um empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor... Vocês serão considerados culpados de pecado... Então, para eles não serem culpados do pecado, eles estavam, então, dando uma oferta, entregando ali uma, uma esmola, um valor, às pessoas necessitadas, porque assim eles ficavam imunes do pecado. Estão entendendo a intensidade e gravidade do fato? Então, como se esse bem que eles estavam fazendo lhes daria o direito de ser justificado. Porque eles faziam preocupados com as pessoas, o, o, iriam ver e as recompensas seriam o quê? A aprovação das pessoas. Essa é a recompensa cristão Mas não uma recompensa de Deus, porque isso era um ato religioso, que é totalmente inverso a um ato de um cristão. Então, quando eles quando eles tocavam a trombeta, então vem cá pastora, vou entregar esse celular para você vou entregar esse celular dar? não, depois você me devolve <risos> vou entregar esse celular para a pastora estou dando para ela que está necessitada de um celular um celular e me recompensem com as suas palmas eu estou ajudando alguém obrigado obrigado era mais ou menos assim A recompensa deles era o aplauso dos outros Eles precisavam ser vistos pelas pessoas Glorificados pelas pessoas E isso está relacionado ao amor a si mesmo Ao amor próprio Ao amor egocêntrico Melhor dizendo E Jesus chamava essas pessoas de hipócrita Que do grego Hipocrites Que significa Ator Artista de teatro e também impostor. O que eles estavam fazendo não era, não era nada mais, nada menos do que um, um grande teatro para que as pessoas pudessem ver. Porque as suas ações aparentemente boas, mas as suas motivações não eram nada boas. Porque eles praticavam essas ações, mas não por compaixão. Não por amor ao próximo, mas para não serem culpados e para serem aceitos pelas pessoas. Estão comigo? Estão entendendo? Então a gente precisa, com esse sermão também, verificar aquilo que Deus tem nos falado. Porque tudo isso tem sentido. E quando, analisando ali essas mensagens que Deus tem trazido para nós, eu entendo, no ambiente profético que estamos vivendo, que há um crescimento que nós estamos vivendo nesses dias, e um crescimento maior ainda que está por vir, mas se nós não nos alinharmos com o fim dos tempos também, tudo isso que tem acontecido na nossa nação e mundo, se nós não nos alinharmos com a essência do Evangelho, e as palavras aparentemente simples que Jesus pregou também nesse Sermão do Monte, se nós não colocarmos isso em prática que aparentemente são coisas simples, quando vierem os dias maus, quando vierem o crescimento maior, nós não aguentaremos porque não haverá uma sustentação boa para que a gente possa então lidar com essas dificuldades, vocês estão entendendo comigo? O que Jesus está fazendo conosco? Ele estava: falando, povo vem cá, está juntando o povo, falando, povo é o seguinte, é isso, 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 isso. Eu estou realinhando vocês, estou reajustando vocês, estou colocando coisas que, que fazem parte da essência do meu cristianismo para que vocês entendam, para que vocês vivam e pratiquem e assim vocês cresçam. E quando vier o fim dos tempos, quando vier um, um maior, uma intensidade maior ainda do avivamento e um crescimento, vocês não se perderão. Você tem noção do que é isso que Deus está fazendo conosco? É um cuidado tão grande Se você tiver um entendimento e aplicar isso você, você desfrutará de tantas coisas maravilhosas Que Deus tem feito em nossos tempos Então a importância de Nós Praticarmos isso né? você, tá vendo, você viu isso aqui? Essa TV maravilhosa Vem uma pessoa e falou assim, eu estou levando uma TV aí falei, Não, não precisa não, nem estamos precisando né? Imagina Daí a pessoa veio aqui e trouxe a TV eu Nem vou deixar a nota que eu não quero saber quanto que eu paguei E não quero que ninguém saiba Então Estão comigo? E o pastor ficar mandei até uns aleluia, pulei, gritei, falei em língua, nossa, foi uma benção. Também a gente tem entregue de vez em quando, final de agosto 28, se eu não me engano, último domingo de agosto, é isso? É, último domingo de agosto, nós estaremos entregando mais alguns 28 óculos gratuitos para pessoas carentes que nunca passaram nem por um optometrista ou fital para verem como que está o seu grau e ali passaram sabem qual que é o seu grau e muitas pessoas não conseguiam nem enxergar direito diversas dificuldades que acaba é, consequentemente dando diversos outros problemas por falta de enxergar e a gente pôde sanar esse problema e a gente na verdade como Instituto Belive Igreja estamos sendo apenas uma ponte de uma empresária que foi tocada no coração para abençoar a nossa cidade que nem aqui mora. E ela falou assim, oh, não quero que meu nome saia, eu não quero sair nas fotos, eu não quero fazer nada porque o que ela está fazendo é para esses pequeninos. Ela está abençoando essas pessoas e faz isso com muito amor. Hoje nós temos que entender qual é a real motivação de nossas vidas. Porque não é fazer para ser visto, é fazer por amor. Em Colossenses 3, 23, abra comigo por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Posso ler? Só um amém? Dois, três... Vou ler. Se você não achou, abra a Bíblia em qualquer lugar, faz cara de paisagem e ouve seu pastor. <risos> Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 dizem... Tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o... Não é para os homens... Para o Senhor e não para os homens, lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, mais uma vez a recompensa aqui sendo dita, e de que o Senhor a quem servem é Cristo, ou seja, o nosso trabalho e as nossas ações devem ser um ato de adoração a Deus e quando entendemos isso é retirado de nós um fardo pesado, um enfado, uma fadiga que muitas vezes nos leva a cumprir tarefas e fazer coisas para homens porque o fardo de Jesus ele é leve e suave, a religião ela é pesada, mas andar com Jesus Cristo é muito leve, e se você anda com Jesus Cristo e não vive ainda essa leveza, algo de poderoso da parte do Senhor precisa acontecer na sua vida urgentemente para que você entenda a profundidade dessas palavras e viva intensamente esse fardo leve e suave de Jesus Cristo porque aqui nós aprendemos para não fazermos para homens, dando respaldo naquilo que aprendemos no sermão do monte, não é para fazer para que o pastor possa ver, para que o seu líder possa ver, não é essa a motivação que nos move, mas a motivação que nos move, é quando nós fazemos como um ato de adoração a Deus, eu não vou sair da minha casa pregar aqui por conta de pessoas, você não vai sair da sua casa e cumprir uma escala, porque você precisa cumprir uma escala muito mais do que isso, nós fazemos isso, porque enquanto nós nos oferecemos por sacrifício santo, agradável ao Senhor, nós estamos ali adorando ao nosso Deus e glorificando a Ele com as nossas atitudes, e isso é totalmente diferente, e às vezes a gente força as coisas, e quem te justifica não são os homens Mas é o próprio Deus E quando você faz para Deus Você é levantado por Deus através de homens Mas por Ele E a glória é dEle E não tem como as pessoas olharem Para aquilo que Deus está fazendo na sua vida E falar isso foi na força do braço dEle Isso foi impossível Tem uma, uma parente nossa próxima A irmã da pastora Pronto, falei <risos> É que eu evito falar, porque você né, sabe, né? Ainda mais com o Spotify, que nós estamos no Spotify, Deezer e mais um outro aí. Mas, mas é bem, você é testemunho. A irmã da pastora mandou uma mensagem pra gente, me, me ora aí pela minha vida tal, que eu tô concorrendo a uma vaga de coordenadora, né? Tal, que não sei o quê, a gente orou, acreditamos, tudo, tal, tal. E daí ela foi lá, fez algumas entrevistas, né? Daí chegou na última entrevista, o cara falou assim, é o seguinte você não tem o perfil de liderança dessa vaga, mas a vaga é sua, quem que recompensou ela? Daí sabe o que aconteceu? Muitas outras pessoas que conhecem o trabalho dela, começaram a elogiar esse homem que deu a vaga para ela, agradecendo a ele por ter feito isso e parabenizando a irmã da pastora por essa promoção, que foi totalmente <risos> sobrenatural. Totalmente. Porque existiam outras pessoas capazes... Mas por ela fazer... E ela é muito dedicada, muito excelente... E por ela fazer as coisas não para homens, para Deus... Quem que recompensou ela? O próprio Deus. E a glória de quem? É dela? Ela não tem perfil. A glória de Deus. Não tem como você falar que a glória é dela. Por mais que ela é capaz. Isso foi um milagre. Por isso que a gente precisa entender para não fazer as coisas para homem, porque às vezes a gente cai nesse erro, e a gente quer agradar homens, então você quer dar uma ajudinha para Deus, uma forçadinha, né, Você deixa eu ver aqui, deixa eu fazer aqui, deixa eu ficar em evidência, para que alguém lembre-se de mim quando entrar no paraíso. Então, eu e a pastora viemos da sede, né, a pastora já está quase 20 anos, 19 anos, nós, veio 19 anos esse ministério, quase 20 anos, vai fazer 20 anos nossa igreja agora, final do ano, já fazer uma festa lá na nossa conferência. Eu tô há 14 anos e eu vim da sede. A sede, para quem já foi, quem conhece, é uma igreja imensa, tem milhares de membros ali. Você é um no meio da multidão. Mas quando eu estava ali com a minha esposa, a gente sempre estava ali ouvindo a voz de Deus e tudo que a gente fazia, a gente fazia para Deus, a gente não fazia preocupado com os homens e tudo o que Deus foi nos levando a viver como um de liderança, de liderança de uma escala de intercessão, de um diaconato, é, foi tudo pela graça de Deus e foi tudo uma recompensa totalmente dEle, a gente não forçou nada, a gente não, a gente não deu uma ajudinha para Deus em nada e no meio da multidão de muitos diáconos eu, um diácono com quatro anos de diaconato, o AP me colocou ali como um pregador da maioria dos cultos da manhã da sede. Fiquei por quase quatro anos ali pregando na manhã. Mas por quê? Eu sentei duas vezes na minha vida na frente do AP, jogava bola com ele de vez em quando. Não tenho uma intimidade profunda assim com ele, não sou amigo dele nesse sentido, para que ele possa me promover. Vocês estão comigo? Por que, que isso aconteceu? Porque isso é a graça de Deus. Então tudo foi nos levando a viver, e, em meia multidão ele nos escolheu, e como uma pessoa que chama a outra para comer uma pizza, ele perguntou se eu queria vir para Itanhaém. Você quer ir para Itanhaém? Eu falei, eu falei, quero. Fui uma vez só naquela cidade lá, mas eu quero, isso é de Deus, eu sei que é bom, e é maravilhoso. Então não espere de homens aquilo que só Deus pode fazer. Como Jesus disse, tomem cuidado, é muito sutil. E a gente pode se perder facilmente, por isso que a gente tem que vigiar em todo o tempo. E dando continuidade em Mateus capítulo 6, agora lendo, eu já li, mas vou reler aqui o versículo 3 e 4, diz, mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo, denso sua ajuda em segredo e seu pai que observe em segredo o re os recompensará. Porque quando Jesus disse para não deixar que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo, ele está ensinando que os nossos motivos ao dar a Deus e aos outros devem ser puros. Que nós não precisamos ficar falando o que estamos fazendo, nem mesmo para os nossos amigos mais próximos. Tem coisa que só eu e a pastora. Muitas coisas que nós fazemos é eu e ela, intimamente. Como nós somos um corpo só, nem a mão esquerda nem a direita fica sabendo. A gente vive aquilo lá e a gente tem aquele segredo, nós e Deus, a gente não precisa mostrar nada para ninguém, falar nada para ninguém, e para termos certeza de que as nossas motivações não são egoístas, nós devemos então praticar boas ações sem pensar em recompensas, aí eu estou dando para você porque eu sei que Deus vai me dar ali na frente, como se fosse uma barganha, eu entrego meu dízimo porque Deus vai me abençoar de tal forma, não, eu entrego por amor, porque tudo, na verdade, Deus, a recompensa já veio como 100% do meu salário. 10% eu estou devolvendo para Deus por amor. com o maior amor no meu coração está aqui, Deus. Aqui, ó. É o mínimo que eu posso fazer. Estão comigo, entendendo? Então, é fazer o bem sem almejar a glória e o benefício próprio, como fazia os religiosos da época. Então, o que eu quero dizer para você, em sua próxima ação, pergunte a si mesmo. Presta atenção, na sua próxima ação que você terá, vocês terão muitas ações, certo? Amém ou não? Ixi, estão aí não? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Obrigado. Senhor. Pensei que vocês não teriam boas ações. Então, em suas próximas ações, pergunte a si mesmo: será que você faria isto ainda que o outro jamais o soubesse? E nesse negócio de de redes sociais, as pessoas se perdem muito e a sua motivação pode se inclinar a realmente fazer para que outros vejam. Por que que você posta? Eu sempre pergunto isso para mim, por que que eu estou postando? Será que é para a minha promoção para as pessoas falarem, nossa, olha como que eles fazem e tal? Ou será para que tudo aquilo que a gente faça, o nome de Deus seja glorificado? Quando a gente posta dos óculos, até a pessoa fala... Não, mas nem precisa postar, porque a gente posta... Porque a gente quer mostrar... A gente quer mostrar para as pessoas o quanto que é bom fazer, ajudar ao próximo... E isso motiva outras pessoas a fazerem o mesmo... A fazerem boas ações... Estava lá no Guarujá, a gente foi fazer um bate-volta com os com homens aqui... Estava no mar... Quem que eu encontro? Pastor Felipe do Guarujá... Sempre fui para Guarujá, nunca encontrei ele no mar... Nunca surfamos junto a gente estava lá do lado... Ele falou assim, é, eu vi lá e tal as ações que vocês estão fazendo no Instituto Belive, quando eu vi aquele negócio na escola, aquilo me deu uma motivação tão grande que eu já estava pensando nisso, e a gente vai colocar isso em prática, eu já estou falando com a outra pessoa. Vocês estão entendendo? A motivação que nos leva à postagem, o que que produz o fruto lá na frente. Agora, quando a gente quer fazer porque a gente precisa se aparecer, porque a gente precisa mostrar para os outros que a gente está bem, que, então, isso não é a motivação. A gente vai cair numa motivação de religioso, porque o pai que o observa em segredo o recompensará. E observar em segredo, trata-se de algo íntimo, segredo é algo íntimo que nós fazemos ao Pai, quando isso acontece, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos honra, Ele honra as nossas vidas, tanto nessa terra com a lei da semeadura, semeando boas sementes e colhendo tudo isso, quanto uma recompensa eterna que é nossa vida eterna com o Pai, a é nossa salvação o Pai que observa em segredo, o Pai que observa em intimidade com você, em um relacionamento íntimo com você, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te recompensar, Deus Ele vai te abençoar, Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai cumprir as promessas dEle na sua vida. Então em Mateus capítulo 6, agora no versículo 5, 6, 5 e 6, Estão comigo? Estão entendendo ou não? Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim, Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas onde, nas esquinas onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Qual que é essa? Das pessoas estarem vendo e aplaudindo eles. Mas... Quando orar em cristianismo, cada um vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai em segredo, intimamente. Então, seu pai, não homens, que observem em segredo, intimamente, os recompensará intimamente e em público o grifo meu. Estão entendendo? Então aqui nos fala... Mais uma vez, Jesus dizendo, eu lhes digo a verdade que essas pessoas que fazem orações para serem vistas, tentando passar algo como religiosos, como homens que são conhecidos e mestres da lei, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, fecha a porta e fale com o teu pai que está em secreto e o seu pai que o vê em secreto, o recompensará. Tem gente quando vai orar em público se Cresce né meu Estufa o peito Ó oh Senhor Deus de Abraão Isaac e Jacó Aí como é? começou assim já Vai orar meia hora E às vezes a gente quer orar Em público assim A gente vai orar em público e a gente quer mostrar Que a gente é o, é o espiritual A gente quer mostrar algo para alguém E Jesus no seu cristianismo Vai contra a religião E fala ei não é assim a sua oração é intimamente comigo, vai lá, vamos conversar, vamos ter uma comunhão. Jesus continua a sua exortação falando que agora sobre a oração, um erro que esses religiosos também cometiam. E algumas pessoas, principalmente, especialmente líderes religiosos, eles queriam ter essa visão como pessoas santas por orar em público. E Jesus enxergou então a intenção deles de se promoverem e ensinou que a essência da adoração não é a justificação em público, mas a comunicação particular com Deus. É o nosso momento reservado com Ele. Você tem esses momentos? É seu pai, Ele te espera todos os dias. Você tem essa comunhão o paz? você conversa com Deus, Deus, obrigado pai por esse dia, obrigado que o Senhor me deu fôlego de vida. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Que o Senhor possa abençoar esse dia, que o Senhor possa ir à frente, um momento íntimo, uma oração que só você e Ele sabe, mas ninguém mais ninguém, não uma religiosidade, mas uma intimidade com Deus, porque o cristianismo tem a ver com o diminuir de nós mesmos para que ele cresça, concentrando então as nossas forças em agradar ao nosso Deus, é quando nós temos a nossa atenção e valores na reconciliação, no perdão, na misericórdia, compaixão, solidariedade, amor, caridade, trilhando assim o caminho do cristianismo, sendo realmente cristãos e é isso que nos leva a promover então a justiça e a paz, então muitas vezes é caminhar na desconstrução dos paradigmas da religião em nossas vidas, que muitas vezes carregamos as nossas costas como algo pesado, mas é seguir Jesus Cristo na liberdade, é andar nesse caminho, verdade e vida que se chama Jesus, com um fardo leve e suave que ele tem para nós. Porque o que Jesus quer falar conosco, que aquilo que ele nos ensina tem muito mais a ver, tem tudo a ver com a intimidade e relacionamento do que com o fazer, o muito fazer. Porque quando nós entendemos esse princípio e mergulhamos em Deus em comunhão, as outras coisas vão acrescentando em nossas vidas. Por que que você faz? Para que que você faz? Para quem que você faz? Uma vida de intimidade e segredos com o Pai, que em seu tempo, com certeza, Ele vai nos recompensar. É isso que Deus tem para nós. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Talvez você está aqui nessa noite, e você ouviu tudo isso, e Deus falou com você, Deus falou seu coração. E Deus, Ele quer te chamar mais para perto, Deus, Ele quer te chamar para viver uma intimidade com Ele. E isso é possível quando você entende que precisa ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. É quando você se entrega completamente a Ele, para viver a tua vontade, para agradar a Ele de todo o seu coração nessa terra se você veio aqui nessa noite, ouviu essa palavra e quer é Jesus Cristo, mesmo que você já tenha feito um dia essa oração levante uma das suas mãos bem alta, eu quero te abençoar, eu quero orar por você e essa é uma é a melhor decisão da sua vida quando você se entrega completamente a ele não querendo mais viver por si mesmo, mas para adorá-lo para engrandecê-lo Tem mais alguém que quer Jesus Cristo... Que Ele reine em sua vida e mude sua história... Levante a sua mão bem alta e repita assim comigo... Senhor Jesus... Eu reconheço... Que sem Ti eu nada sou... E nesta noite... Eu me entrego por completo a Ti... Eu te peço perdão pelos meus pecados... Pelas minhas falhas... Pelas minhas iniquidades... Passe o Teu sangue sobre mim... Me purifique e justifique... Porque a partir de agora eu sou totalmente Teu, eu Te aceito Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador, e creio que Tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu mas ressuscitou, e hoje vive está a destra do Pai,